0: Hallo und herzlich willkommen zu mein Body Podcast, deine Podcast für ein selbstbestimmtes, gesundes, erfolgreiches Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute live aus München und ich habe das Podcast Interview, was ich euch heute voller Stolz präsentieren mit der Nadine schon vor einer Weile aufgenommen. Die Tonqualität ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil äh, es zwischen Kapstadt und Deutschland äh, stattgefunden hat. Ich bitte euch, das zu entschuldigen, aber ich hoffe, dass euch der Inhalt fesselt, wie immer. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie auf meinem Podcast ist, mein zweiter Interviewgast. Ich bin total glücklich. Nadine ist eine Expertin, ähm, wenn es um Ayurveda und Yoga geht und ist ausgebildete äh, Medizinerin, Neurologin. Oberärztin erfolgreich in Deutschland und hat irgendwann festgestellt, dass ihr Arbeitsleben ihr einfach nicht mehr entspricht und hat mit uns ihren Weg geteilt in eine neue Traumkarriere und ja, da erzählt sie uns gleich mehr davon. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Interview. Also ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich habe meinen zweiten Interviewgast bin mega aufgeregt, habe eine Kollegin aufgegabelt und freue mich unglaublich, dass sie sich Zeit genommen hat, heute ihr Wissen über Neurologie, Ayurveda, ätherische Öle und ja, die Kraft der Selbstheilung vielleicht in Bezug auf Kopfschmerzen und so weiter mit uns zu teilen. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Und ja, darf direkt das Wort an dich übergeben, liebe Nadine. Dr. Nadine Webering ist bei mir heute im Interview und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Sabine. Vielen, vielen Dank für die netten Ankündigungsworte. Das passt ja, schon ganz viel zusammen, was mich interessiert und ja, wofür ich so brenne. Neurologie und Alivela und Kopfschmerzen, ätherische Öle, das hast du alles schon ziemlich gut ja, auf den Punkt getroffen.
0: Also ja. ja, ich möchte, du bist ja auch Ärztin, so wie ich, und hast, wir haben uns kennengelernt auf dem Visionsworkshop für Mediziner. Und mhm. ich finde dich als Persönlichkeit so sehr spannend, und wir sind ja nicht aus Zufall dort gelandet, sondern du bist ja auch jemand, der eigentlich aus diesem Klinikalltag so ein bisschen ausbrechen möchte, respektive vielleicht eigene Wege gehen. Kannst du uns da mal ein bisschen erhellen, was, was dein Warum ist und ja, wo du stehst?
1: Ja, ähm, mein, warum, mein, warum ist eigentlich das Gleiche, warum, ähm, warum ich mich
0: entschieden habe, mal
1: Medizin zu, äh, zu studieren. Also ich bin, ähm, äh, ja, 39 Jahre alt, ich habe ähm, ganz normal in Medizin studiert, habe eine facharzt gemacht für Neurologie, bin jetzt äh, seit ja, dreieinhalb Jahren Fachärztin und auch seit dreieinhalb Jahren Oberärztin ähm, im Krankenhaus. Und ähm, ja, das war immer so der Weg, der für mich auch ähm, ja, vorgebahnt war und wo ich mich eigentlich auch immer so gesehen habe. Und du kennst das ja selber auch, so ein Studium. Ähm, mhm. Da, ja, da findet man sich so rein und dann findet man seinen Platz und ähm, macht dann einfach immer so, wie von einem erwartet wird. Und letztlich ist es irgendwie so, seit ich Fachärztin bin, seit ich also wirklich auch als Oberärztin arbeite und den Punkt erreicht habe, wo ich ja, wo ich eigentlich immer hin wollte, habe ich gemerkt, wow, ähm, das ist das, was du wolltest? Also das, so, so, so wolltest du es immer haben und bin dann tatsächlich zu meinem ursprünglichen Warum zurückgekommen. Und, ja, du wirst jetzt lachen, aber mein, warum Medizin zu studieren, war wirklich Menschen zu helfen.
0: Ich lache überhaupt nicht, da sind wir voll im selben Boot, ja. Also, <lacht> ja, das ist selbstverständlich.
1: Also, ganz, ganz oft scheiße, ja, ja, klar, Menschen helfen, ne? Aber das, das ist es halt wirklich gewesen. Und, ähm, jetzt bin das ist ich doch da, wunderschön. Also, ja, ja, und jetzt bin ich, glaube ich, in Wolter und stelle fest, okay, ich tue das aber eigentlich irgendwie gar nicht, zumindest nicht. Ähm, in der in der Ganzheit, in der ich das eigentlich immer wollte. Also in der westlichen Medizin ist es halt so: ähm, Der Patient wird nie als Ganzes gesehen. Wir sehen halt immer nur die Krankheit. Und ich arbeite in der Akutneurologie, das heißt, ich bin aktuell in einer Notaufnahme. Ähm, ich arbeite nur noch ab, ich arbeite am Fließband, ich ähm, bearbeite Symptome, ähm, aber, aber nie, nie einen ganzen Menschen. Und ähm, das ist das, was mir in den letzten Jahren sehr ähm, zu denken gegeben hat, wo ich viel dran zu knacken hatte tatsächlich. Und ja. Ja, jetzt so langsam meinen Weg finde,
0: wie ich das für mich verändern kann. Also es war für dich einfach so ein, ein Zusteuern auf ein Ziel, so dieses Facharzt, die Karriere machen und, und dann, als du ankommst, festzustellen, wie das war jetzt. Also ja. da irgendwie dann zu merken, dass es einem doch gar nicht, die oder vielleicht dir, so ich kann es voll nachvollziehen, doch nicht die Erfüllung gebracht hat, von der du dachtest, dass sie dir das bringt, oder?
1: Absolut, ja, das ist ja genauso wie immer im Leben. Ne? Man meint immer,
0: wenn ich das Ziel erreicht
1: habe, dann, dann ist es perfekt, dann bin ich glücklich. Und dann habe ich das Ziel erreicht und stelle eben fest, nee, ähm, ja, das war eigentlich gar nicht, was ich wollte. Jetzt bin ich voll verantwortlich, Neurologin, und dachte, ich könnte jetzt, jetzt endlich genau das machen, was ich immer wollte. Und jetzt stecke ich doch wieder nur in einer Maschinerie und mache halt
0: eigentlich so gar nicht das, was ich will. Ja, ja und das ist... Dann ja, dann steigen wir doch mal ein in das, was, was willst du denn, also was stellst du dir denn vor, wie, wie sollte denn dein ideales Patientensetting oder Arztsetting aussehen? Was wünschst du dir für dich und deine Patienten? Also was ich mir
1: vor allem für meine Patienten wünsche und was eben, und da sind wir wieder bei meinem Warum, ähm, was so, ja, das große Motto ist, was über meine Arbeit stehen soll, ist tatsächlich Selbstwirksamkeit. Mhm. Ähm, ist halt so, dass in der westlichen Medizin der Patient die komplette Verantwortung für für seine Gesundheit und für die Heilung ähm, dem Arzt übergibt. Man, er ist halt überhaupt nicht mehr selbstverantwortlich, selbstwirksam. Und ich möchte, dass die Patienten oder Klienten, mit denen ich arbeite, ähm, wieder lernen, dass sie Einfluss auf ihr Leben und auf ihre Gesundheit haben. Ähm, und das ist eben das, was ähm, was man im Ayurveda lernt, was der Ayurveda leisten kann, deswegen mhm. wird halt da gelandet sozusagen und da, mhm. da möchte ich, und da möchte ich da arbeiten, so möchte ich mit Menschen arbeiten.
0: Mhm. Ja. Hast du jetzt schon Patienten, wo du diese ähm, Prinzipien des Ayurveda, die mir auch noch fern sind, äh, anwendest? Leider gar nicht,
1: nein. Also es ist ähm, auch etwas, was sich halt gerade tatsächlich erst entwickelt. Ich mhm. werde ähm, erst dieses Jahr ähm, eine Ayurveda-Ausbildung machen, sozusagen eine Zusatzbezeichnung. Ähm, ich lebe selber nach den Prinzipien des Ayurveda, das auch schon länger. Ähm, aber habe eben das tatsächlich bislang immer nur nicht mich umgesetzt oder in meinem Umfeld mal Tipps gegeben. Aber wirklich ähm, eigene Patienten ähm, habe ich so noch nicht. Ähm, ja, auch aus dem Grund, weil ich mich noch nicht selber getraut habe, weil ich wieder gedacht habe, naja, du musst das ja erstmal richtig lernen und studieren mhm. und dann kannst du es auch erst weitergeben. Aber ich habe also, ja, zumindest große Ideen, was ich da weitergeben kann und glaube, dass ich da ganz, ganz viel erreichen kann und leisten kann.
0: Mhm. Du sagst, dass du das, ähm, dass das für dich jetzt so, die, ähm, sag ich mal, der, der Schlüssel ist, wie du, wie du deine ärztliche Tätigkeit eigentlich ganzheitlich gestalten kannst und da ja, Menschen ganzheitlich helfen kannst. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer ähm, äh, Motor für mich. Und ähm, für mich ist es eben die Mind Body-Medizin und da sind auch sicherlich Überschneidungen mit Ayurveda. Ich finde es super spannend, weil du auch sagst, du lebst es selber. Ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die, die ganz, ganz essentiell ist, was uns Ärzten ja auch durch das System irgendwie abgeht, dass wir in einem Kliniksetting setting oder in einem Praxisalltag einen so hohen Pace haben mit, mit so wenig Zeit und so hohem wirtschaftlichen Druck, dass wir gar keine Chance haben, eigentlich unsere eigene Gesundheit, wie völlig banale Sachen wie Schlafen, gesundes Essen, ein soziales Netz, was man irgendwie braucht und Bewegung, Unterzubringen. Also, das ist so eine, eine große Challenge, der wir, glaube ich, alle gegenüberstehen. Jetzt würde mich interessieren, weil du ja auch in diesem Klinikalltag unterwegs bist, ähm, wie, wie äh, wendest du Ayurveda für dich selbst an? Also, was hast du da verändert?
1: Mhm. Ähm, ja, Schritt für Schritt ganz, ganz viel, muss man sagen. Ähm, mhm. Immer in ganz kleinen Schritten. Um, der, der Ayurveda, der Ayurveda ist sehr vielfältig in allem, um, ja, was man so machen kann. Ayurveda ist halt
0: nicht nur Wellness.
1: Ganz viele hören eben oh Ayurveda und das ist auch halt das mit den schönen Massagen
0: und so ja so. genau, warmes Öl und hinlegen und nichts genau. mehr machen.
1: So schöne Stirngüsse und danach ist man 20 Jahre jünger. Und ähm, das ist das, was halt der Westen von Ayurveda denkt. Aber Ayurveda ist tatsächlich ähm, ja eines der ältesten, wenn nicht das älteste, noch existente und noch praktizierte Medizinsystem, das ähm, 6000 Jahre vor unserer Zeitrechnung schon Anwendung gefunden hat. Ähm, und da ist halt so viel mehr dahinter. Und man kann halt ja Kleinigkeiten in seinen Alltag integrieren. Ähm, zum Beispiel gibt es im Ayurveda ähm, Empfehlungen ja, für, für sinnvollen Tagesablauf, für, für Morgenrituale, morgendliche Reinigungsrituale, die ich sehr stark nach und nach in mein Leben integriert habe. Mhm. Ähm, Ayurveda macht Empfehlungen zum Essen, also wie man sich ernähren sollte, wann man sich ernähren sollte. Ähm, und das sind so die Basics, die... Ähm, ja, die eigentlich jeder ganz gut für sich umsetzen kann. Ähm, Ayurveda hat ganz großen Kontakt zum Yoga. Ich bin ja selber auch Yoga-Lehrerin. Mhm. Ähm, Yoga ist für mich eben ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und Yoga ist auch ein Therapiearm von Ayurveda, genauso wie Meditation auch. Ja. Und Dinge, ja, die in meinem Alltag ähm, mittlerweile sehr, sehr viel Raum gefunden haben und ähm, eben klar, diesen stressigen Klinikalltag, den du gerade auch beschrieben hast, ähm, ja, mir erleichtern und mhm. ähm, ja, manchmal auch retten, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Kannst du ähm, zum Beispiel, hast du Morgenrituale erwähnt? Ähm, mhm. Hast du da was Spezielles? Also übrigens fand ich total schön, weil... Ne, Yoga und Meditation, Entspannungstechniken, und da überschneidet sich zum Beispiel mit der Mind Body Medizin. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sowas, was, was ähm, in vielen Dingen ineinander greift und ähm, die Mind Body Medizin sich auch vielerlei Elemente bedient aus, aus, dem, äh, aus, ja, aus anderen Kulturen, sage ich mal. Ich finde es unheimlich spannend und finde es auch mega toll, dass du Yoga-Lehrerin bist. Da habe ich dann immer so ganz viel Ehrfurcht, weil für mich ist Yoga immer so voll die Hassliebe. Ich mache es auch immer wieder und es tut mir immer wieder gut, weil ich ja einfach auch so ein, so ein, so ein Rückenpatient bin und jemand, bei dem einfach alles irgendwie aufgedehnt werden muss. Ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz toll und ähm, ja, finde ich schön, dass du das auch machst. Ich glaube, du hast einfach dann auch nochmal ein ganz anderes Verständnis für den Körper als Ärztin Yoga-Lehrerin. Und jetzt wollte ich gerne nochmal wissen, wenn ich jetzt wirklich keine Ahnung habe, was wäre zum Beispiel so ein ayurvedisches Morgenritual, was, was du sagst, das kann ich in meinen Alltag einbauen, was, was könnte ich da tun?
1: Hm, ähm, ja, um, um das zu verstehen, muss man immer so ein ganz kleines bisschen Verständnis davon haben, was ähm, ja, warum man die Dinge eigentlich auch tut. Also man liest dann immer überall, man soll sich die Zunge schaden und warmes Wasser trinken und ähm, ja, warum eigentlich und das ähm, ist Im Ayurveda eben so, dass, äh, ja, im Ayurveda geht es ganz viel um unser sogenanntes Verdauungsfeuer. Das ist, ähm, Akne heißt das auch Sanskrit. Ähm, und unser Verdauungsfeuer ist eben das, ja, was so unseren Organismus uns selbst am Laufen hält und was eben, alles, was von draußen kommt, auch verdauen kann. Das ist mhm. nicht nur die Nahrung, die wir uns zufügen, ähm, sondern tatsächlich auch ja, mental-emotionale Kost. Ne? Alles, was, mhm. was von draußen auf uns einprasselt, wird von Acne eben verdaut und, und verarbeitet. Und ähm, dann eben vielleicht auch zu Teilen von uns umgesetzt. Und ähm, Wir versuchen eben, unser Verdauungsfeuer möglichst hoch und aktiv zu halten. Und deswegen ist zum Beispiel eine große Morgenroutine von mir, die auch ganz viel empfohlen wird, morgens warmes Wasser zu trinken, mhm. weil es eben zum einen sehr sehr reinigend ist. Man hat in der Nacht viel Verdauung betrieben, viele Stoffe haben sich abgesetzt im Körper. und Durch das warme Wasser reinigt sich der Körper und das Verdauungsfeuer wird sozusagen ja, angeworfen, kann man sich vorstellen. Mhm. Ja, der Körper fängt halt dann an zu arbeiten
0: morgens. Also wie wenn ich mein Auto frisch betanke, sage ich mal.
1: Sozusagen. Ne? Das ist also der erste Tropfen Sprit, der morgens in den Tank kommt und, mhm. und dann kann es losgehen. Mhm. Ähm, bevor ich warmes Wasser trinke, ähm, schabe ich meine Zunge. Ich habe da so einen speziellen Zungenschaber. Mhm. Weil im Ayurveda wird, äh, der Ayurveda sagt eben, dass über Nacht durch das Verdauen der ja, mentalen Kost und auch der, der körperlichen Kost ähm, ama entsteht, das sind Ablagerungen, die sich halt tatsächlich ähm, zum Beispiel auch auf der Zunge ablagern. Das siehst du auch morgens. Geh mal mhm. vor den Spiegel dir selber die Zunge raus. Die ist nicht so schön sauber wie nach dem ja. ähm, Überspannend, ich, das werde ich
0: morgen gleich mal machen.
1: Na, mach das mal, ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Als ich das erste Mal äh, getan habe, habe ich auch gedacht, so, ui, äh, wo kommt das denn her? Du hast ja mhm. doch gestern Abend die Zähne geputzt. Das kann doch einigen sein. Das ist ganz spannend. Mhm. Und dieser Belag auf der Zunge, dieses Ama, das kann halt auch unterschiedliche Farben haben, je nachdem, ja. was du so den letzten Tag und die letzten Tage gegessen hast. Ähm, ja, das schafft man eben von der Zunge runter ähm, bevor man das warme Wasser trinkt, damit man eben diesen Belag auch nicht äh, dann wieder runterschluckt, sozusagen. Das sind zwei Sachen, die, die tue ich jeden Morgen, mhm. ähm, bevor ich dann eben äh, auf meine Matte gehe. Das heißt, ich meditiere jeden Morgen, ähm, ich mache jeden Morgen Pranayama, das sind halt spezielle Atemübungen aus dem Yoga und Ayurveda mhm. und ich mache auch jeden Morgen Yoga. Und mhm. das, ähm, ja, das ist halt mein Tagesbeginn, das ist meine, sind meine Rituale, die ich auch brauche, um
0: meinen Tag eben so gestalten zu können, dass das sehr gut funktioniert für mich. Mhm. Finde ich total schön. Hast du ähm, also an dieser Stelle, Shoutout, ich finde ein Morgenritual ist was, was glaube ich so, mache ich seit drei Jahren ungefähr, glaube ich selber auch. Anders als bei dir, aber auch ich glaube, die Idee, überhaupt Morgenroutine zu haben, Morgenritual, ist was, was, glaube ich, mein Leben mit am krassesten verändert hat. Und wenn es nur drei du. Minuten ist, also es ist wirklich krass, hätte ich nie gedacht. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Also egal, was du da machst, vielleicht mache ich auch mal eine Podcast-Folge über Morgenroutine, weil ich das so kraftvoll finde. Und jetzt wollte ich mal bei dir fragen, das klingt super schön, was du da machst. Ähm, ja. Hast du inwiefern beeinflusst es deinen Alltag? Also es gibt sicher Tage wahrscheinlich, wo, wo du jetzt auch es irgendwie vielleicht aus welchen Gründen auch immer doch nicht schaffst, die Morgenroutine so durchzuziehen oder vielleicht mhm. fällt sie auch mal hinten runter. Ähm, was, was merkst du für dich? Was hat sich für dich verändert durch, durch dieses Ritual, was du mit dir morgens machst? Mhm. Ähm, alles. Kol Kolossal
1: alles. <lacht> tatsächlich. Okay. Ähm, es also ist kein Ritual, was ich von gestern auf heute angefangen habe. Das hat sich entwickelt. Mhm. Ich drei Minütchen oder so angefangen, aber bevor ich sowas gemacht habe, war ich der, der klassische Snoozer. Ich habe jeden Morgen nochmal und nochmal und nochmal meinen Wecker weitergeschaltet, habe dann irgendwie äh, super äh, müde ins Bad gerannt, schnell geduscht, ab mhm. ins Auto, dann teilweise morgens auf der Arbeit angekommen und ich konnte mich nicht an den Weg erinnern, wie ich zur Arbeit gekommen bin. Mhm. Das hat mal so schockiert und dann ging der Tag auch so weiter. Das lief halt wirklich alles an mir vorbei. Ich habe alles immer nur so in so einer ja so einer Grundhektik gemacht, so einer, so einer inneren Anspannung und, und habe selbst Pausen überhaupt nicht aktiv genießen können, weil ich immer so ein getrenntes Gefühl hatte, weil ich das Gefühl von da mir fehlt Zeit, da, da ich muss ich muss mich beeilen und seit ich mir wirklich morgens und das Kannst du dir vorstellen, das dauert ein bisschen, was ich da morgens mache, seit ich mhm. diese Zeit aktiv nehme, ist dieses Gefühl von mir, mir fehlt da Zeit, komplett weg. Mhm. Ich bin in allem, was ich tue, viel, viel entspannter, viel gelassener. Ich lasse mich nicht mehr so leicht ähm, treiben, auch von Äußerlichkeiten. Von mhm. ähm, ja, da geht es mir definitiv besser und es geht mir körperlich auch besser. Also wenn ich mal morgens irgendwie sehr früh raus muss, also manchmal, wenn wir, keine Ahnung, in Urlaub fliegen und ich muss wirklich irgendwie um drei, vier Uhr aufstehen, äh, ja, dann skippe ich das, Moga, das Yoga morgens auch, ähm, mhm. das ist noch mir echt zu so krass und ich merke das, ich kriege ähm, so ein Gefühl von, von Steife, ich, mhm. ich könnte mich nicht richtig bewegen, als sei ich so in, in mir eingeschlossen und ähm, das fehlt mir, das fehlt mir kolossal und ja, das hat sich, das verändert meinen ganzen Tag. Das gibt sehr spannend.
0: Leute.
1: Ja, absolut.
0: Ja, cool, sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, gerne.
0: Ja. Ähm, du hattest noch, ich habe noch gesehen, dass du mit Ölen auch arbeitest, ätherische Öle auch ähm, eine große Rolle spielen in deinem Leben. Ähm, was hat es damit auf sich? Oh, da könnte man drei ja, Da könnte man eine neue Folge drüber machen. Ich bin nämlich auch voll der, voll der Duft- und Öl-Freak. Aber ja, erzähl ja, mal. Vielleicht. Ähm,
1: ja, die Öle, mit denen arbeite ich jetzt seit zwei Jahren tatsächlich. Ähm, das sind äh, naturreine ätherische Öle. Das heißt, in so einem 15 Milliliter Fläschchen Zitronenöl sind, äh, ist die Kraft von knapp 80 Zitronen drin. So kann man sich das wow. vorstellen. Ähm, und das ist äh, eine, eine, eine sehr körperliche, aber auch eine, eine ganz emotionale Arbeit damit. Also die, diese Öle haben halt, und das wissen wir ja auch ähm, aus, aus unserer klassischen Nichtschulmedizin von früher, aus Kräutermedizin und so, die haben viele, viele positive Wirkungen auf den Körper. Ähm, aber die haben eben auch ganz viele positive Wirkungen auf, auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle und wir können wahnsinnig viel ähm, über uns auch durch die Öle lernen und ähm, ja, die begleiten mich jeden Tag. Also ich fange zum Beispiel bei meinem Morgenritual auch mit einem Öl an, es kommt nämlich ein Tropfen Zitronenöl ähm, in mein warmes Wasser rein, mhm. ähm, weil das den Körper direkt morgens schon alkalisiert manchmal gar nicht Zitrone ist ja eigentlich eine Säure, aber also es basisch ist, macht ne alkalisierend genau, mhm. genau. Ähm, und ähm, dann habe ich Öle, die ich äh, mit in die Dusche nehme, wo ich einen Tropfen auf den Boden tue, um eben äh, ja, diesen, diesen Geruch zu inhalieren, je nach mhm. Stimmung, je nachdem was ich brauche. Ähm, aber also ich, in der T-Shirt
0: tust du das auf den Boden? Genau, genau ich okay, dann, und dann
1: Trotzdem, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, so, ach, die Nase ist so dicht oder so, dann kommt Pfefferminz oder Ökalyptus mhm. auf den Boden, macht die Dusche an und dann steht man in so einem wohligen ähm, Schauer. Wow. Tatsächlich wunderbar, kann ich mal empfehlen. Ja. Ähm, ja, und auch sonst mache ich aber halt ganz, ganz viel auch körperlich damit. Also, mein Mann zum Beispiel, der fängt jetzt heute an, ähm, rote Augen zu bekommen, ähm, weil äh, die Sonne scheint in Deutschland. Du siehst es ja gerade nicht. Ja. Ähm, es fängt an zu blühen, denn der hat wahnsinnigen Heuschnupfen. Und mhm. Man kann da super mit den Ölen was machen, zum Beispiel mit Lavendelöl, Zitronenöl. Das empfiehlt sich eben, um, um so Allergiebeschwerden einzudämmen. Das kann man innerlich einnehmen, einfach ein paar Tropfen in ein Glas Wasser. Mhm. Ähm, ja, riesengroßes Thema. Ähm, könnte ich wirklich ich glaube Tage drüber reden, was man machen kann. Ja. Und das ist eben ja, ja auch was, was mich begleitet. Im Moment tatsächlich auch nur persönlich begleitet, aber was ich mir auch vorstellen kann, ähm, dann hinterher eben in meine Arbeit ähm, mit Patienten zu integrieren, weil
0: ähm, auch,
1: auch Aromatherapie ist Teil des Ayurveda zum Beispiel.
0: Ja, wunderschön. Also ich glaube, da ähm, ja, haben wir auch wieder viele Überschneidung und, und ich, ich bin auch auf dem Weg und, und wenn man einfach mal anfängt, Dinge zu hinterfragen und sich mit Salutogenese, also was bedeutet Gesundheit, was bedeutet ganzheitliche Gesundheit, was unterstützt meinen Körper darin und wie kann ich, sage ich mal, ergänzende Methoden finden für die Schulmedizin, dann, dann, dann öffnen sich so viele neue Räume, dass es irgendwie so ein bisschen endlos ist und Ach. ich habe aber gemerkt, ähm, also bei mir war es witzigerweise so, dass ich eine längere Reise gemacht habe, auch durch Asien und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, durch ne, diesen Frangipani-Duft und Lemongrass mhm. und alles, Ich bin, dass ich dass das ich total der das Nasentyp bin und ähm, ich habe immer seither an meiner Kitteltasche ein, ein kleines Döschen mit Tigerballen, weil ich auch selber äh, Migränepatientin bin und auch gemerkt habe, okay, wenn ich wenn ich ne oder man auch manchmal im Alltag ja mit fiesen Düften konfrontiert ist, also ist echt mhm. so meine erste Hilfe und ähm, habe tatsächlich auch einen Ayurveda-Sleeping-Balm äh, dabei, äh, den ich mir in Sri Lanka einfach so für mich selber mitgenommen habe. Also tatsächlich habe ich doch ein bisschen Ayurveda schon in meinem Leben und mache das mhm. manchmal so, dass ich dann äh, wirklich für mich selber bei der Arbeit um einfach wieder so oder am Alltag, aber vor allem in der Arbeit habe ich tatsächlich zwei Öle in meiner Kitteltasche, um, um mich selber wieder so ein bisschen, na, ähm, ja anzukicken, statt mal einen Kaffee zu trinken oder wenn es halt auch nicht geht, ne? Oder wenn ich merke, es kommt Migräne, dann ähm, hilft mir ehrlich gesagt, ganz gut der Tigerballen, wo ich immer so ein bisschen versuche, meinen Nacken und meine Schläfen mitzubearbeiten, nicht in die Augen reiben, heißer Tipp von mir. Ähm <lacht> Aber ähm, kannst du dazu noch was sagen, weil du bist ja wirklich auch Kopfschmerzexpertin. Ähm, setzt du da Öle ein oder hast du das vor, das einzusetzen?
1: Also ich empfehle das tatsächlich sehr, vor allem, dass das Pfeffermintöl ist auch in Studien nachgewiesen, vor allem beim Spannungskopfschmerz, das ist ja. sehr, sehr ist. Ähm, aber auch bei Migränepatienten ist das äh, eine ganz große Erleichterung. So ein Tropfen ähm, Pfefferminzöl auf die Schläfen, ähm, das hat so einen ganz, ganz kühlenden Effekt oder je nachdem, ähm, wie man das empfindet, vielleicht sogar auch wärmenden Effekt. Ähm, aber ich kenne eigentlich keinen Patienten, der sagt, nee, ähm, da, da kann ich gar nicht mit umgehen. Das kann eine ganz große Linderung sein tatsächlich. Das verhindert die Attacke sicher nicht. Ähm, aber das, das, ist, ja, das ist eine große Linderung, die man dann in dem Moment verspürt. Auch Eukalyptusöl an der Stelle ist super gut. Also mhm. da habe ich auch Migräne, da habe ich selber ganz, ganz gute Erfahrungen mhm. mitgemacht. Irgendwie so ein Tropfen auf die ein Tropfen im Nacken. Ähm, das ist ganz hilfreich. Also alle diese, diese Öle, die wir auch so aus der, ja, aus der Erkältungsbehandlung kennen, die, äh, die sind da sehr gut. Der Tigerbalm ist ja ähm, auch so ein bisschen so auf, auf der Basis eben von Eukalyptus und so. Und das ist genau. ähm, ja, super hilfreich, definitiv. Ähm, mhm. Lavendel kann da auch ganz, ganz toll helfen. Ähm, ich empfehle auch gerne, Öle ähm, unter die Fußsohle zu bringen. Ähm, gar nicht mal nur irgendwie zu, zu inhalieren, sondern einfach so zwei Tropfen auf die Hand zwischen den Herrenflächen verreiben und dann ähm, unter die Fußsohlen reiben, ähm, weil wir die da besonders gut aufnehmen. Und Lavendel hat ja so einen sehr beruhigenden Effekt. Viele kennen das ähm, aus ähm, ja, aus Empfehlungen zum, zum besseren Schlaf, dass man Lavendel mhm. einbringt. Um, und der kann eben tatsächlich auch so eine Anspannung, die man in der Migräneattacke hat, das kennst du ja dann als Migränepatientin ja. selber auch, kann das unglaublich gut lindern, dass man dann eben wirklich, wenn man letztlich schon dann es geschafft hat, zum Liegen zu kommen, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja. dass man einfach ein bisschen
0: auch zur Ruhe finden
1: kann. Ne? aus, Decke über dem Kopf und dann ein bisschen Lavendelöl unter das, ähm das ist ja ein
0: super Tipp. Ja. Herzlichen Dank. Da ja. hast du mir gerade ähm, ja vor den <lacht> den Lifehack verkauft. Vielen Dank. Voll gut. Das wusste ich nicht. Also ja, steht auch. Ich
1: mal, ob gebracht hat. Ich wäre auch
0: gar nicht drauf gekommen, ähm, das auf die Füße zu schmieren, weil das ist ja so weit weg von meinem Kopf. Aber ähm, finde ich total super spannend. Ja,
1: absolut.
0: Und kann man ja schnell mal eben machen. Ne? Lavendel ist bei mir auch immer dabei.
1: Nein. Du siehst schon. Ja, Lavendel ist auch so, so kraftvoll. Also, mm -hmm. also, man sagt immer irgendwie, äh, Weihrauch sei die Königin der Öle. Für mich ist es ganz klar Lavendel. Also, das mm -hmm. hat so viele Einsatzmöglichkeiten. Das ist auch immer in meiner Reiseapotheke. Ja. Also, mit Lavendel gehe ich nirgendwo hin. Mückenstiche hören auch zu jucken. Sonnenbrand kannst du damit lindern. Ist super weibpickeln. Äh, wie gesagt, Heuschnupfen. Also, ganz tolles Zeug. Super Stoff.
0: Mm -hmm. schön. <lacht> Ja, was ist denn so deine, deine Vision für die Zukunft? Du hast ja da einen ganz, ganz tollen Strauß anzubieten, deine ganze ärztliche Kompetenz, ähm, ja die Ayurveda-Weiterbildung, die du jetzt gerade machst, ähm, finde ich auch mega spannend äh, und schiele ich immer so mit einem Auge hin und bin sehr gespannt, was da noch alles kommt von dir. Und ja, dann eben diese ganze äh, Kombination noch mit den Ölen finde ich jetzt persönlich auch mega spannend. Wie du schon sagst, Reiseapotheke, ich bin viel unterwegs, das kann man auch eben immer überall machen, Kitteltasche und so weiter. Was äh, sind so deine Ideen für die Zukunft? Wie, ja, wie wird das alles in ja. deinen Hut gebracht?
1: Ja, also meine, meine wirklich ganz große Vision ist, ähm, mit äh, Migränepatienten zu arbeiten, tatsächlich. Mhm. Also ich komme ähm, ursprünglich aus einer Klinik, die eben sehr, sehr kopfschmerzlastig gewesen ist und habe da ähm, ja, meine Leidenschaft, muss man fast sagen, entdeckt für, ähm, für Kopfschmerzen und vor allem für Migräne. Und Migräne ist eine ähm, ja, unfassbar un unterrepräsentierte Erkrankung in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt. Obwohl ähm, es so viele haben. Hey, ich kenne so viele Leute. <lacht> Unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn. Acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Migräne. Und 20 Prozent aller Frauen, 8 Prozent aller Männer haben Migräne. Und da werden auch alle mitgezählt, die mal nur einmal im Jahr eine Migräne haben. Es gibt Patienten, die haben äh, an, keine Ahnung, 15, 20 Tagen im Monat Migränekopfschmerzen. Mhm. Das macht man sich gar nicht klar. Und das ist... Ähm, ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Krankheitsbild, ähm, wo, wo sich eigentlich nahezu kaum jemand anständig drum kümmert. Und das liegt in ganz, ganz großen Teilen auch in unserem System in Deutschland. Die Ärzte haben da keine Zeit für. Ne? Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal beim Arzt warst in Deutschland, in der Praxis draußen, die haben im Schnitt wie viel? Sechs, acht Minuten für einen Patienten. Eine ja. anständige horän dauert schon 15, 20 Minuten. Ja. Da hast du mit noch nichts besprochen, was, was Therapie angeht, du hast ihn noch nicht untersucht und was in der migränentherapie extrem wichtig ist, ist Aufklärung darüber, was der Patient hat, der muss das verstehen, da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, das ist ähm, eigentlich meine Krankheit, die, die mir in der Neurologie am meisten am Herzen liegt ähm, mhm. und wo ich im Ayurveda auch ganz, ganz große Chancen für die Patienten sehe. Viel, viel größere Chancen als in der klassischen Schulmedizin, weil da wird leider immer noch hauptsächlich mit, mit Tabletten gearbeitet. Und gerade regelmäßige Tabletteneinnahme ja, das ist immer so ein Problem. Ne? Das kennst
0: du halt ja, ja. Schmerzmittelabusus Also du kommst dann ja in diesen ähm, Kopfschmerz rein, der irgendwann man sich selbst unterhält und dadurch ja. unterhalten wird, dass du Tabletten nimmst. Also ich habe es auch alles durch und es ist ein Albtraum. Ne? Man muss ja irgendwie ja. funktionieren heutzutage. Man weiß es nicht besser. Man ist selber auch Teil von dem System, nimmt sich keine Zeit und keinen Raum für sich selbst. Ähm, ja, hat mich ganz viele ähm, Schmerzen ähm, schon gekostet und mh, ja, war... Oder ist, ist eine halt Kiste, ne? Und ich habe, glaube ich, alle Pillen auch schon durch, die man irgendwie haben konnte. Ähm, ja. ja, ja und dann Können dann wir jetzt so auch noch ein ganz eigenes Interview drüber machen? Das müssen wir vielleicht ah, auch mal machen. Also ja. es
1: ist ein so großes Thema. Es ist und halt auch unheimlich
0: frustrierend, auch wie man da so vor die Wand läuft und auch ganz schnell in diese Psycho-Ecke gepackt wird, so von wegen, ja, ja. Sie hat Migräne. Huh, ja, das ist ja so ein bisschen sowas wie ja. Hysterie oder Fibromyalgie. So, ne? mhm. ähm, aber jeder, ja, der das
1: mal hat... auch also in der Allgemeinheit. Auch, ja, ach ja, ja, sie hat wieder ihre ja. Migräne. Ja, ja, das so. wird nicht ernst genommen. Eine Migräne mhm. ist eine ganz, ganz schreckliche Erkrankung. Man ist wirklich, wenn die Attacken da sind, extremst und schwer mhm. krank. Und ja. ähm, das wird nicht ernst genommen. Das wird belächelt. Und mhm. äh, ja, da, da möchte ich einfach... Ähm, ja, einen ein Ort schaffen, wo eben diese Patienten tatsächlich ernst genommen werden ähm, und aber eben auch lernen, was, was sie selber tun können. Um, ähm, Großartig. Finde ich ganz, ja. ganz toll. Ja. Ja, ich glaube, da hält der, der Ayurveda unfassbar viel bereit und eben nicht nur in, in der klassischen Ayurvedischen Therapie, was eben ähm, Kräutertherapie angeht oder äh, keine Ölanwendung oder so, sondern wirklich einfach auch in dem, was du, was du selber machen kannst, ne? Mhm. In den in, Abläufen, in was kann ich essen, wie soll ich essen und mm. es hat halt das ist ganz individuell, Ayurveda ist ja eine ganz individuelle Medizin es hat ganz viel mit deiner eigenen Grundkonstitution zu tun mm. auch darüber können wir jetzt noch eine ganze Folge machen wahrscheinlich ja, ähm, ja. Und, und deswegen ist eben die Migränetherapie im Ayurveda auch eine ganz individuelle jeder kriegt sein eigenes Päckchen geschnürt kann sich daran halten und kann sich selber eben damit verhandeln und heilen. Und ja, das finde ich ganz großartig.
0: Ach, ich ja. bin ganz, äh, ich freue mich mega. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesengeschenk für alle Migräne-Patienten, die jetzt zuhören. Ähm, das ist, hätte ich mir schon wirklich oft gewünscht, einen Arzt zu haben, der, der, ja, der mich da auffängt und der mir zeigt, was kann ich selber dafür tun. tun. Ich habe ähm, jetzt eben auch, weil ich halt Ärztin bin, nicht. Habe mich dann auch selber damit auseinandergesetzt, aber es wäre einfach wahnsinnig schön, ähm, da jemanden zu haben, so einen Experten, dazu noch mit Ölen zu arbeiten. Das klingt einfach nur mhm. fantastisch. Ich glaube, du hast ja. auch mal, du hast so was Schönes fallen lassen, wo ich dachte, oh, ich würde dich am liebsten direkt buchen, aber es gibt es, glaube ich, noch nicht einen Migräne Retreat auf Bali, wo ich da dachte, ach super, wo man lernt, ne, mit dem mit dem Migräne, mit dem Migräne zu leben, umzugehen und ja, diese Selbsthilfemethoden mal anzuwenden. Also ich glaube, das war auch noch ein Teil von deiner Vision. Oh, ja, das ist, wo also, oh, so stehe ich in fünf Jahren? Ja. das ist, so, da, da muss ich hin. definitiv,
1: Traurhaft. dass ich wirklich Menschen ähm, zusammenbringen kann ähm, und die eben dann tatsächlich auch äh, ja, dazu bringen kann, sich selber zu helfen. Und genau, mhm. ja, warum auf Bali, ne? Super cool. Das ist ja. mein Herzensort, von daher, alles, was in meinem Herzen stattfindet, findet immer auf Bali statt.
0: Mhm. wunderschön. Ja. 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 ja, toll. Vielen, vielen Dank für für so viel Insights und, und das Teilen deiner Vision. Das fand ich jetzt alles super spannend und freue mich immer noch sehr, dass wir ja die Gelegenheit hatten zu reden. Wo finden wir mehr über dich, Nadine? Wo finden die, wir wo, wo diese, ja, wo können wir dir weiter folgen? Wo kann man mir folgen?
1: Auf, auf, auf allen
0: Kanälen, die, die man sich so
1: heutzutage in Social Media vorstellen kann sozusagen. Also aktuell ähm, ja, ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, ja noch eine Vision, die mhm. aber ich hoffe in, in sehr, sehr kurzer Zeit dann eben auch Formen annimmt, wenn ich ähm, mich da weiterentwickeln kann in die Richtung, ähm, man findet mich ähm, auf meinem Blog, vor allen Dingen. Also ich habe mhm. einen Blog, der, äh, bei, auf dem ich über Yoga und Ayurveda tatsächlich auch schreibe. Mhm. Ähm, der nennt sich My Way to Samadhi. Samadhi, mhm. ähm, für alle, die es nicht wissen, die achte Stufe des Yoga, also das, was wir alle zu erreichen streben, die, die Verwirklichung sozusagen und ähm, die, die Internetadresse Internet ist uh, www.wayto-samadhi. Samadhi wird geschrieben s a m a d h -I .com. Alles mhm. zusammen und klein geschrieben. Mhm. Das ist mein Blog. Um, und unter dem Namen My Way to Samadhi findet man mich auch um, im, um, bei Instagram und auch auf Facebook. Und mhm. ich, um, ja, wahrscheinlich verlinkst du die ganzen... Äh, genau, Insatz
0: das werde ich tun, sowieso. genau. <lacht> ich es das heißt
1: mir gerade noch auf.
0: Perfekt. Super. Ja, da, da, bin ich jetzt
1: aktuell erstmal zu erreichen. Im Moment entwickelt sich halt gerade noch eine, eine andere Plattform sozusagen. Also der Blog, der wird bestehen bleiben. Das ist so mein, ja, mein Baby, mein, mein Herzensprojekt. Damit hat das Ganze gestartet. Ja. Ähm, aber es wird jetzt demnächst eben auch eine professionelle Seite von mir geben. Ähm, also die Dr. Nadine Webering Seite, wo, mhm. ähm, Eben all das, was ähm, ja, wir vorhin besprochen haben, sich auch entwickeln kann und soll, wo dafür der Raum ist. Weil der Blog ist halt, ja, das, das ist einfach nur meine, meine kleine Geschichte, wie ich zu Yoga und Ayurveda komme. <lacht> da teile ich eben mit euch. Da gibt es auch ähm, übrigens ein E-Book ähm, über das Ayurveda. Ich habe Aha. ja jetzt ganz viel erwähnt, ähm, ja man da mal nachblättern möchte, das ist ganz kurz, das sind nur irgendwie sieben, acht Seiten, mhm. ähm, wo ich aber einfach mal so einen kleinen Abriss gebe, also so Ayurveda Basics sozusagen, ja. ähm, wenn man da Bock hat, einfach mal einzusteigen, ähm, kann ich das sehr empfehlen.
0: Ja, cool, super, vielen, vielen Dank. Ja. Gerne. Ja. ja, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Eine Message für die Zuhörer? Eine Message für die Zuhörer?
1: <lacht> ja, ähm seid selbstwirksam. Das ist mein, ja, das ist mein, mein, meine ganz große Message. Ihr, ihr, ihr habt alles in der Hand, nichts, was, was außen passiert hat, irgendeinen Einfluss auf das, was, was innen in euch ist. Ihr seid
0: wirksam, ihr seid
1: kraftvoll und vergesst das nicht.
0: Selbstwirksamkeit. Schön, besser, ja, könnte ich die Message hier nicht raushauen. Vielen, vielen Dank, Nadine. Ähm, ja, ähm wenn ihr mehr über Nadine hören wollt, dann ähm, wisst ihr ja jetzt, wo ihr sie findet. Ich werde die ähm, deine Adressen und wo man dich findet, in den Shownotes verlinken. Wenn du vielleicht Lust hast auf ganzheitliche Gesundheit und Gesundheitscoaching, dann komm mit mir nach Portugal. Ich habe eine Woche Retreat anzubieten mit ganzheitlichem Gesundheitscoaching und Kitesurfen. Das werde ich auch nochmal verlinken. Und an dieser Stelle, ja, freue ich mich wieder, dass du eingeschaltet hast und ja. Freue mich aufs nächste Interview. Vielen, vielen Dank, Nadine. Danke dir, liebe Sabine. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich über Feedback zu meinem Podcast, ähm, zu diesem Interview oder weiteren Fragen, die du hast. Du findest mich auf Facebook und Instagram unter oder Google unter www drsabineegger.com Wenn du Interesse hast, an meinem Retreat mit dabei zu sein, das findet vom 27.04. bis 5.05.2019 also recht bald in Portugal statt, ich habe noch recht wenige Plätze zu vergeben, dann würde ich mich freuen, wenn du dich in mein Kontaktformular auf meiner Webseite einträgst und mir eine Nachricht hinterlässt, dass du dich auf ein kostenloses Kennenlerngespräch freust und dann bist du eventuell dabei. Ich wünsche dir so oder so einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du die nächst wieder eingeschaltet hast. Alles, alles Liebe!